Detta er podcasten för dig som tänker sommarferie vad ska jag göra? Jo, jag drar ett par uker på en politisk leir för den ska handla om ideologi. Nu välger av detta och det blir det mest sannsynligt inte att Stefan Eglund sitter på Stortinget för högre och idag så ska vi snacka om ett vanskligt tema. Vi ska snacka om abort. Ett väldigt hyggligt sommartema. Och med oss har vi två väldigt gode gäster som då är er oeniga om detta. På den ena sidan så har vi Sandra Hansmark. Du är er leder i Unge Vänstre. Det samma. Välkommen ska du vara. Tusen tack. På den andra sidan <laughs> så har vi Ida Lindveit Rösa. Du var leder i KRFU. Det stämmer. Hjärtligt välkommen. Tack för det. Har du haft en god sommar så långt? Vi kan ju börja med att vara lite hyggliga med varandra. Jag har haft sommar så långt dig så det är er lite svårt att svara på. Jag har fått ferien då, men det kommer väl nog snart att vi har varit på sommarläger och blivit färdiga med det. Nej, för man har inte stortingsferie när man är er ungdomspartiledare. Man har inte det. Nei. Vi har mycket viktigare jobb än du, så ja, vi ja. måste vara hela sommar och jobba på. Jag har ju tre månader igen av ferien. Eh, <laughs> och jag kommer likt att göra nog egentligen för 30 november egentligen. Det är er väl då vi måste börja skriva merknader på statsbudgeten. Har du det fint? Fint då? Ja, jag ska inte börja och jobba för i mars. För du är er i permission. För jag är er i permission. Jag gick från jobbet dygnet runt till och få barn i maj. Ja, gratulerar. Tack för det. Jag är er i permission fram till mars. Ja. Ja, men det blir det blir Det är er jobb det och alltså. Det är er att jobba hemma. Ja, det det har jag skönt. Det har er skönt och jag tvivlar inte på det. Eh, vi ska Eh, bare unnskyld, Sondre, når var det du blev valgt som leder i Unge Venstre? Det var i slutten av oktober i fjor Slutten av oktober, mm. trives du? Jeg trives veldig godt, jeg går jo fortsatt under titel Nyvalgt, ja. og jeg skjønner skjelt hvor lenge jeg skal gjøre det Men uh, jeg er den nye lederen i Unge Venstre, så jeg trives veldig godt ja. er Fantastisk jobb Ja, men det er veldig bra å høre Ok, men vi skal snakke om et alvorlig tema, et vanskelig tema Vi skal snakke om abort Og eh, så Da jeg ringte dig, Sondre, for jeg begynner med dig nu, så spurte jeg dig, du er abortliberal, ikke sant? Mm. Og da sa du, ja da, det er jeg. Hvorfor er du abortliberal? Ja, det, det må jo bli det standardsvaret om at det handler om kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp. Og jeg mener at da abortloven kom for 40 år siden, så var det en stor seier for kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp. Det ga de rett til for eksempel familieplanlegging. Det ga de rett til å bestemme när det gäller barn. Jag menar det har ett stort gode för samhället att kvinnor kan få lov till att bestämma när de har lust att få barn, hur många barn de har lust att få och för rätt slett få större kontroll över sitt eget liv. Mm. Så det. Ja, och då, ikvant och då, abortloven var en viktig seger. Eh, och utgångspunkten ditt, det principiella utgångspunkten är er att detta handlar om kvinnans kropp. Mm. Ja. Det är er det ena utgångspunkten, sant? Att kvinnan har rätt till att bestämma vad som är er inne i sin egen kropp när den trots allt när den trots allt livnära sig på det som är er i kroppen till kvinnan. Det andra det handlar om att hur man ser på ett foster är er också en, en väsentlig del av den debatten. Ser man på fostret som något som har rätt till liv eller ser man på fostret som som något som ändå är er ett liv i det hela Och jag är er ju på sistnämnda som menar att ett foster ändå är er ett människa, att det är er ändå en person och därför ser jag inte de stora moraliska skrupplerna vi att ta bort. Men vad är er det där du skiljer mellan potentiellt liv och faktiskt liv eller potentiellt människa och faktiskt människa? Nej, jag tror mitt skille går på alltså det, det man i vad ska man säga si, filosofin kallar en person. Det är er ju nog man ger moralsk status. Mm. Uh, og det kan det tränger sig bara vara människa, det kan inte vara dyr som är er personer att vi ger dem moralsk status. Mm. Och jag tror det handlar om att de tingena man välger i moralsk status, det är er de som de som kan föda lättlarna, de som kan föla behag, de som kan föla obehag, smärta och olust. 
och ett foster i vart fall för uke 20 kan inte känna någon av dessa tingen de kan inte känna smärta de kan inte känna obehag och därför menar jag att vi inte ska ge foster status som något som har en moralsk rättighet. Mm. Ida Lindberg du rör du har ett lite annat utgångspunkt mm. vill jag tro. <laughs> ja. Har det. Du är er inte abortliberal. Nej. Jag är er nog abortkonservativ. <laughs> nej, jag är er principiellt så menar jag att ett liv det är er ett liv från undfångelse. Jag kan inte se något som gör att man ska skille i antal uker. Altså, det sker väldigt många olika ting i ukestadierna, men det är er inte så att det sker något väldigt speciellt i uke 12 eller i uke 20. Det som sker speciellt är er kanske runt uke 24 där man har möjlighet att rädda barnet. Men det är er ju kun på grund av att vi har blivit bättre och bättre medicinsk. Så kanske vill man oss i framtiden rädda barn väldigt mycket tidigare. Och mitt utgångspunkt är er ju i motsättning till Sondre då att ja kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp men det är er ett annat människa också i den kroppen så det handlar om inte bara ett liv men två liv och eh, jag menar också att foster har har rätt till liv när är er det ett foster eh, får liv och eh, får eh, den samma statusen det är er ju har vi bestämt i lovverket enten uke 12 eller vid speciella tillfällen senare men när du snakker om att det är er ett eller retten till att bestämma över sitt eget liv så främst barnen är er inne i magen så vill ju det se si nästan till barnet kommer ut för det är er akkurat det samma tingene som sker sker då. Så för mig så är er det vanskligt att sätta någon speciell gränse och därför så menar jag i princip att ett liv är er ett liv från undfångelse till naturlig död och har rättigheter och rätt till liv. Mm. Ja, för jag är er att den gränsen som vi har på 12 uker idag den är er lite sån arbiträr. Det är er bara finger i luften för att finna en lång gräns som inte har någon sån rationell går det bra? Det går beklagligt. Det är någon sån rationell begrundelse för för varför man sätter uke 12 som som en gräns. Det är er vi helt enig. Men poängen mitt med att knytta detta här till vad som har moralsk status, vad vi välger att se på som en person är er ju det att där menar att det finns ett visst skille för ut i uke 20, alltså uke 24, 25, 26, 27 så börjar och utveckla ett centralnervsystem. Och där syns det är er ett viktigt skille för att med en gång ett foster börjar och föla något så menar jag att det har en annan rätt på liv än för de kan det. Så därför menar jag att alltså jag menar vi borde ha en ändå mer liberal abortlagstiftning i Norge som för exempel har i Storbritannien, där har de väl en gräns på uke 24. Jeg mener at vi bør se den veien, for du kan ikke knytte et fosters moralske verdi til for eksempel når vi kan redde et liv. For den grensen vil jo stadig flytte seg nærmere uke null. Og jeg mener i hvert fall at man kan være litt sånn uenig om akkurat hvilken uke man skal sette grensen, men jeg, altså, jeg savner en mer sånn rasjonell begrunnelse for hvorfor man skal ha uke 12 for eksempel, eller uke 18. Og jeg mener at vi finner et rasjonelt standpunkt når vi sier at det er når foster utvikler et sentralnervesystem, når det kan føle ting, der går grensen for når man ikke kan ta fri abort lenger. Så du menar i utgångspunkten att abortlagen borde vara så att man kunde ta abort fram till 25 för exempel och att man kunde ta abort på levliga foster som man kunde räddat. Nu har jag också konkluderat om vilken uke vi ska sätta gränsen men jag menar vi bör beväga oss upp mot uke 20 och att dagens abortlagstiftning är er liksom lite för sträng för att idag så är er det ju tillåtet att ta abort fram till uke 22 men jag ska det. Visst det är er särskilt omständigheter som som tillåter det sant det är er väldigt väldigt snevart det undantaget som gör att du kan ta bort fram till uke 22. 
så det, det tillåtes ju i någon tillfällen. Och jag syns det är er lite märkligt att skilja mellan någon tillfälle vår abort är er och andra tillfällen hvor abort inte är er rätt. För exempel så är er det ju sån en del att hvis du har blivit utsatt för ett övergrepp eller incest så har man mer liberala abortlagar än om du tar abort på vanlig vis. Och det syns det blir en sån relativisering av fosterets egenvärde när man bör sätta den samma gränsen för alla och inte på något skille mellan hur barn har blivit till och därför menar att den gränsen bör vara mer liberal idag att alla ska möjlighet till att ta bort fram till samma punkt. Det är er ju ganska intressant för här är er vi ju egentligen eniga om en del ting. Altså, vi är er eniga att man inte bör skille på fosterets egenskaper för exempel att det bör vara en mer principiell grund för hur man sätter abortgränsen. Jag tror att det är er praktiska grunder till att den är er där var den är er idag. Det är er sån abortlagen var och det är er vanskligt att ändra på den egentligen både den ena och den andra vägen idag. men för mig så går jag helt motsatt väg av dig då. Jag menar ju att det är er ett punkt hvor det sker nog och det är er i undfangelsen, alltså där er allt bestämt och så utvecklar fostret sig gradvis fra det. Och där jag var på ultralyd selv, för exempel i uke 10 så var ju det ett foster med armer och ett bankende hjerte, och man kunde se väldigt mycket. Man kunde se hjärna, man kunde se hjärte, hvordan blodgenomströmningen var. Og för mig så var det en jämpe aha upplevelse för hur mycket då, hur välutvecklat ett foster är er allerede i uke 10. Men är er det också skattes andra piller? Kan jag spöra om det? Är er det en sån moralsk skruppel för Nej, och så tror jag det handlar om för det första så är er det skill på vad jag menar principiellt och vad jag menar sån praktiskt sett är er möjligt att få till och vad slags lovgivning man bör ha. Men en angrepille i störst möjliga grad hindrar ju fostret att fästa sig eller hindrar det befruktade ägg att fästa sig och det är er en naturlig del också som går. Alltså det är er en del befruktade ägg som inte fäster sig i limon, men men det som inte är er naturligt är er när det fester sig och börjar utveckla sig då menar jag att det är er ett liv. Men ja, men nu ska nu ska jag pröva liksom ja, jag liker egentligen bäst när det bara pratar. Men ja. Eh, men eh, du säger undfångelse för det där är er allt klart. Alltså allt är er bestämt vid undfångelse. Eh, men hvis foster inte känner något alltså det alltså det har Altså, det har på något ingenting att se si för fostret om det blir aborterat eller inte för det märker det inte det bara är er en det har inte ett centralnervsystem som Sondra har varit in på. Varför är er det då moralskt galet att ta det bort? Jo för att jag menar att det är er ett liv från det det punkten hvor, hvor det är er bestämt vad slags hårfärg du ska ha, vad slags ögonfärg du ska ha, då har utvecklingen bynt och Och det är er inte nog bestämt gränse senare, slik jag ser det, som det är er bättre att sätta en sån gränse fra. Och jag måste spela det. Varför är inte det? Varför syns inte du det är er relevant? Allt är er bestämt. Mm. Livet är er på plats. Hårfärge, ögonfärge och så vidare. Allt det börjar och banke. Ja. Men, men du kanske sätter är likhetstegn mellan det som är er ett liv och det som har en moralsk värde för att det är er många ting ute i naturen som Varför kan du ikke det? Det är er många ting ute i naturen som har liv som lever som vi inte tillhör någon moralsk värde helt att. Och så när du kommer till dyr så har vi en annan typ av värdering av vad som har en moralsk status än oss människor. Och jag menar att det att sätta den samlingen då blir lite sökt för att den kan du bruka om ganska mycket ganska mycket i som har liv. Du måste snacka om vilka ting 
vi välger att tillägga en moralsk värde och då är er nettop kärnargumentet mitt att de tingene som kan føle något det är er de som har moralsk värde för att hvis du ikke kan føle smärta, hvis du ikke kan føle obehag, hvis du ikke kan bli glad, så varför ska det då vara någon poäng i att ge någon moralsk status? Det är er därför jag liksom önskar att ge dyr en större moralsk status för de kan føle smärta, de kan føle obehag, men planter kan ju det på samma måte. Och därför skiller vi mellan moralsk status till dyr och planter för att den ene kan føle något och de andra kan ikke det lika stort. Mm. Men eh, hvis, så när du tillägger ett foster moralsk värde då blir också kvinnans egendomsrätt hållt på sig över egen kropp ikke relevant längre. Den är er irrelevant för att jag tror jag och de flesta andra menar att där som kvinnans liv är er i stor fare på grund av ett svangerskap så har kvinnan också rätt till att avsluta det. Mm. Uh, og det, det, det tror jeg også at ganske mange i ditt parti også mener at hvis man må velge mellom å ta to liv eller et liv, så velger man selvfølgelig å ta et liv. Uh, så så kvinnens eiendomsrett over sin egen kropp er irrelevant, men man må flytte litt grensen for, uh, for når man skal ha lov til å... Ja, men hvis vi ser bort fra i, en t- I et tilfelle hvor, hvor kvinnens liv er i fare, mm. og så ser vi bare, bare på et vanlig svangerskap, alt går som det skal, mm. uh, da sier du jo egentlig at prinsippet om at hun skal få lov til å bestemme over sitt eget liv, det avsluttes når fosteret har fått et sentralnervesystem. Mm. Det skiftet der om hvems rettigheter som er viktigst, Hvorfor? Ja, det är er ett vanskligt skille och det är er nog man debatterar otroligt mycket filosofin. Du har för exempel Peter Singer som er en blev kallt världens farligaste man av en del av bortmotståndare. Han menar ju att spädbarnstrap är er grejt för att att det människor som jag husker akkurat hur den argumentationen han ser men han argumenterar Men är er det det han menar? Alltså det låts bara Kanske nog nog jag läste men jag tror alltså det är er möjligt att ha fel men jag tror han bara samma alltså där han Han skriver väl det är ett sånt dyre dyrevälfärdsperspektiv alltså att när vi ser det vi gör med dyr för exempel genom industrislakt är er grejt så är er också det eh spädbarnsrapp alltså det är er väl det som är er sammanligningen hans så är er du många som vill reagera på det jag bara ja, ja. ja men du kan för exempel Salom Peter Singer så gör det direkt så kan du argumentera för att kognitiv kapacitet för exempel är er en ting man måste hänsyn till när man ska värdera om har moralsk värde eller inte men Atlantse må man nu sätta gränsen Och jag tror det är er lite uh, sent att sätta den rätt för födsel. Jag tror man alltså det det jag har varit inne på hela tiden att den rationella begrundelsen jag välger att hålla mig till uh, er är den att man utvecklar även till att føle något. Och det menar jag är er ett värdefullt sätt att sätta gränsen. För hvis du sätter gränsen för exempel med kognitiv kapacitet, även till att försörja sig själv, även till att tänka, så exkluderar du fort väldigt många människor som inte har den möjligheten. För exempel folk som har hjärnskada för exempel folk som ligger i ett uh, koma i över kort tid mister automatiskt inte alla sina rättigheter som människa för det inte har kognitiv kapacitet. Så därför menar jag att även till att føle är er mycket viktigare än den alltså hur hjärnan din fungerar och hur vitt du är er född eller inte. Men vi ska också snacka lite om för att i abort eh så är er det ju det er flera teman inom för detta fler man diskuterar. Vi har snackat om fosterreduktion i löp av det sista året har varit en debatt och så har vi den berömte 2C och den vet jag också är er väldigt viktig för dig idag. Kan du förklara ditt engagemang för 2C? 2C går ut på att man kan få invilget senabort hvis fostret har en allvarlig sjukdom. Och mm. inför begrepp allvarlig sjukdom så ligger för exempel Down syndrom. det gör att väldigt många av de som får tidlig påvist att uh, fostret har Down-syndrom, velger å, å ta bort på bakgrund av det grunnlaget alene. Uh, 
Og det at vår lov i dag tillater at kun det faktum at man har for eksempel Downs-syndrom eller en alvorlig annen sykdom gjør at man kan ta bort, det mener jeg gjør at man sier at noen mennesker er mer verdt enn andre. Mm. Man graderer menneskeverdet fordi det sier at hvis barnet hadde vært helt friskt, så hade man ikke fått lov til å ta bort, men i og med at barnet har Downs-syndrom man placerar det att du har de egenskapene gör att man kan ta det bort. Og det syns jag är er väldigt principiellt vanskligt att vårt lovverk tillåter. Mm. De aller aller flesta tillfällen så ville nok, altså hvis man fjerner to se, så ville nok en kvinna som kommer i den situationen och för exempel syns det är er väldigt vanskligt och ha ett barn med Downs syndrom för man har flera barn, vanskligt att försörja eller någon andra typ av problemställningar, fått invilget abort och fått invilget senabort på de andra grundlagen också. men denna loven säger att det kun har nog med egenskapene till fostrare. Och i tillägg så tror jag att man både i framtiden kommer att kunna upptäcka mycket mer, för exempel vad slags typ arvliga sjukdomar är er det ett barn har eller kan få då när det växer upp. Ska det ha något att si? Kan man då lägga till det i en vurdering? kan man gå ända längre vad gäller vad som kommer in för begreppet allvarlig sjukdom mm. och att man då förer en sorteringspolitik där någon människor är er mer värd än andra och det önskar inte att vårt lagverk ska tillåta. Rätten till självbestämd abort den innebär ju en del obehagliga dilemmar den gör det. Og, men men det handlar ju om självbestämd abort. Ja, nej jag tror att men 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 rätten till att ta bort då handlar ju också om en del obehagliga dilemmar för den kvinna som som tar abort. Och jag är er grundläggande skeptisk att jag ska göra de värderingarna på vägen av flera än de som önskar det själv. Uh, og det er jo mitt utgangspunkt som liberaler Jeg mener at staten skal legge sig minst mulig opp i den type vurderinger For det er veldig mange vanskelige Moralske og etiske dilemmaer Som man står om for i hverdagen Som man er nødt til å ta selv Jeg kan godt skjønne at mange synes det er kjempevanskelig å ta bort Og som også ser en del moralske problemstillinger Med å gjøre det hvis barnet har Downs syndrom Men jeg ønsker ikke å gjøre meg til doms over de kvinnene Som, som velger å gjøre det Men så er jeg langt på vei enig med dig, At uh, det ikke nødvendigvis er kjempelurt Å skille så mye mellom syke barn och friske barn. Men då har vi lite motsatt konklusion sant för jag önskar ju pusha den gränsen en andra vägen sant och låta fler ta bort eh fler uker fram i tid, men du gärna önskar strama in andra vägen för att jag är enig att den försäljningsbehandlingen inte nödvändigtvis är er helt sund. Så jag önskar ju därför att utvidga abort till närmare uke 20 och kanske över så att fler får möjligheten till välja oavhängigt om barnen har en arvlig sjukdom eller inte. Men utföringen är er ju att okay, du kunde sagt det i uke 25 år, sant? Eh, att man sätter en senare gräns hvis barnet har det, det kan vara det er flera sjukdomar man finner då. Vill du syns att det också? Alltså vill du öppnet för det att man efter den bestämte gränsen din för självbestämd abort kunde ta bort i speciella tillfällen och og också när du säger att eh, du inte kan sätta dig till doms över vad eh, kvinnan önskar, hvis man för exempel har önskat stärkt en gutt eller den jente. Mm. Vill du syns det varit grejt om man tog bort eh, fördi att det var ett annat kön än det man egentligen önskat? Är er lite osäker på. Det är er lite svar på, men jag tror den stora skillnaden är det att hurvitt barn är er en alltså en gutt eller jente. För det vill man ju kunna göra hvis du sätter bort gränsen ja. 25 så vill du kunna vara Men den stora skillnaden är er det att hurvitt barn är er gutt eller jente har inte så mycket att se si för föräldrarnas evne till att ta vare på barn och den de kapaciteten som föräldrarna måste ha för att ta vare på barnet. Jag menar att det vill vara ganska sökt att se si att du måste kunna sortera på 
skön för det har ikke så mycket si för vårt fallande klart att vara på barnet som det har vi barnet är er allvarligt sjuk. Och det menar jag också ett viktigt aspekt i tillägg till dessa principiella diskussioner om kvinnans rätt till att bestämma över egen kropp så er det också de diskussionerna som handlar om att skapa enade föräldrar i ett samhälle. Jag menar den er stor värde att de som får barn faktiskt önskar ta vara på de på en skikkelig god måte och inte att de barnen aldrig skulle ha fött i utgångspunkten. Men akkurat det har er ju reglerat andra städer i abortlagen. Og det er derfor jeg synes at den 2C er diskriminerende, fordi at den går kun ut på hva slags egenskaper barnet har, om barnet har en sykdom, eller om barnet har Down-syndrom, eller andre typer ting. Mm. Mens det du snakker om, om foreldrenes evne til å ivareta et barn, for eksempel med en alvorlig sykdom, det er regulert i andre steder i abortloven. Så det er derfor jeg mener at man kunne fjerne 2C, Da har ikke det at du har någon egenskaper betydning i sig selv for om föräldrarna kan ta bort eller ikke, men det er de andre vurderingene som også går på, eh, man snakker ofte om en 14 år gammel jente for eksempel som mm. oppdager for sent at hun har eh, blitt gravid og vil da få innvilget senabort på det på det utgångspunkten. Mm. Men det handlar ju bara om föräldrarnas evne till att ta vara på barnet ekonomiskt och den typen ting. Det handlar också om kan man är er förberedd på som förälder och då menar jag att det att skulle stänga för att kunna ta sig bort eh, kanske vill föra till att en del föra barn som i utgångspunkten inte önskar ha och det är er en trist sannhet med hela bortspörsmålet. Men jag tror att konsekvenserna vi har stram in på lovverket vill vara mycket värre och låta vara som det er idag. Men så ska vi ju enig på att vi måste ha ett mer konsekvent regelverk på detta som är er begrundat på lite mer rationella måter. Och så vi är er enig om vilken väg vi ska justera abortregelverket. Men en fråga när du önskar att utvidga gränsen för abort, det är er ju att man då alltså nu är utgångspunkten nu i uke 12 er att man kan se väldigt lite i uke 12. Man kan inte se kön eller andra typ ting. Men i uke 25 så vill ju ha den ordinarie ultralyden, hvor du finner ut väldigt mycket om fostret. Er du synes du det er helt grejt, at man da kan åbne for, for eksempel sortering på bakgrund av, av køn, som en konsekvens, at det blir en konsekvens av et sånt type regelverk? Mm. Det er jo så vidt, ikke jeg ved et stort overskud av for eksempel guttebarn i Storbritannien. Som, men I som, India, har et, I India, som har ett antal barn konsekvent. Ja, men jag menar det är er lite sån samling äpplar och päror och samling Norge och India. Så vi har helt olika kulturer för vilket typ av barn man önskar. Vi ser samlingar oss med Storbritannien som har ett ganska liberalt regelverk i europeiskt perspektiv. Så ser man nu det att uh, födselsplansen är er relativt jämn. Så jag är er inte så rädd för att det kommer till och ske i Norge. Vi har en lite annan kultur för hur vi värdsätter skönhet till barnen våra. Så det tror jag faktiskt man vill klara ordna på en ganska god måte. Men ett annat exempel är er ju hon Chrissy Teigen som är er norsk-amerikaner. Eh, hun har jo nå gått ut og sagt de fikk jo barn eh, ikke på den naturlige måten. Eh, og der valgte de spesifikt at de skulle få en gutt, fordi de hade en jente fra før, så de ønsket en gutt. Eh, og jeg tror på en måte ikke bare at man kan sammenligne sig med India. Der vet vi at det sker mye selektiv abort på grund av eh, kjønn. Men jeg tror også at det kan være en reell utfordring i Norge hvis man eh, har et sånt regelverk som gör och öppnar för att man kan göra det. Och jag synes det är er märkligt att inte du ser att det kan vara en utmaning. Jo, jag ser men fordi att Chrissy Teigen har valt att göra det här, alltså att ett par som har valt att göra den vurderingen, så betyder det automatiskt att det har blivit ett stort samhällsproblem. Eh, nu är er hon amerikaner, jag är er lite dålig på på kändisar, men är det ju så att hon är amerikaner gift med en kändis. Men men utföringen är er där i India och du vill inte sammanligna India med Norge och då försöker du dra fram ett annat land som vi Ja, men, 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 men
eh, som menar sig att du kan generalisera det till hela samhället för att visst det er par har valt att göra den vurderingen så är er det inte säkert att det är er ett samhällsproblem i USA. Jag kan gott vara enig att där som det hade visat empirisk forskning hade visat att visst Norge har öppnat för och göra bort in i uke 20 och det hade fört till ett massivt födselsöverskudd för guttebarn så ville det kanske inte varit så klokt att göra det. Men jag har förlöpigt inte sett någon tal eller både den ena eller andra vägen på att Norge kommer att bli ett sånt samhälle er som vill liberalisera abortlagen. det jag menar är er underförring i alla fall är er att när man öppnar för detta när man öppnar för att kunna välja egenskaper på barna för exempel mm. så går man ju in i ett slags beställningssamhälle där barn blir en slags vare som ja jag beställer att det ska vara gutt god i sport och och att det är er man ser på barn för mig så är er det jo ett samfund som jag inte önskar gå in i. Jag menar att alla barn oavhängigt av egenskaper, kön och så vidare är er lika mycket värt och är er helt unikt i sig själv och därför det är er det viktigaste grundlaget för mig att at jag inte önskar ett regelverk som kan sortera på egenskaper eller kön eller andra typer ting. Men då får man det höras ut som att där som man liberaliserar bort regelverket i Norge så kommer man plötsligt gå in på en dataskärm och välja egenskaper och fostrare. Och det är er ju den typen debatt vi är er på något Det handlar om uh, om kunnas rätt till att exempel ta bort in i ukes. Ja, du kan välja bort en eller men det betyder ju att du kan lägga in en beställning på att få ett superbarn som är er otroligt intelligent och otroligt atletisk att vi skapar ett kan man säga si, AB-människor i världen. Vad är det er ikke den type sorteringssamhälle vi snackar om? Det är er riktigt du kan välja bort en del egenskaper. kommer till att finnas. Den kommer säkert att finnas, men nu har er bort på små debatter och jag är er helt oenig att man kan sammanligna de typer debatterna eller sammanställa de debatterna om att visst du liberaliserar bort regelverket så får du plötsligt samhällen som bara välger vinnarbarn och så får du andra delar av världen som bara för exempel klarar av att framtappa barn. Ja, det hoppas jag att det men jag menar att det är er en reell konsekvens att man kan komma dit att man eh, aborterar barn på bakgrund av både egenskaper och och kön eh, man liberaliserar regelverket på den måten du menar man ska. Men då jag bara fråga, visst det hade skett så menar du att det är er ett problem? där som man har fått ett fötsutskott tänker du eller där som man går där som detta är er värderingar som görs menar du att det är er ett problem eller menar du att det är er ett politiskt problem? Visst man visst man tar slike valg? Uh, nej i utgångspunkten inte. Jag misstänkte kanske det. Ja. <laughs> men 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 det var precis att sånt för poängen var att så länge detta sker på individnivå så syns det inte att det är er ett problem. Men visst att det utvecklar sig till att ha stora samhällsekonomiska kostnader för exempel och föra till grundläggande samhällsändringar så menar jag att det är er ett lite annat typ av frågeställ. Men jag menar att vi har grundlag för att se si det. Men i utgångspunkten så är er det föräldrarna som bestämmer att där. för att så länge detta är er några avgörelser som tas i familjerna. Mm. Varför detta är er ju nog familjerna man får lov att bestämma. <laughs> Eh, nej, jag menar ju att det är er ett liv som är er där som man då fjerner, eh, och det är er därför jag menar att det inte bör vara lov. Också väldigt skön för exempel så säger ju Sandra att han inte syns det är er ett problem hvis föräldrarna säger att okej, okay, vi har mer lyst på en gutt än en jente. Eh, så att hvis det är er en jente och man ser det i uke 19 så väljer man att ta, ta det bort. Eh, jag menar ju att den jenta i uke 19 är er ju ett liv som man inte kan fjerne, eh, och att det är er därför eh, jag menar det er, ikke sånn at man kan si at det jentelivet er mindre verdt enn et gutteliv, så derfor kan vi ta det bort, og så kan vi prøve på nytt igjen. Men hvis det, altså, jeg mener i hvert fall med mitt utgangspunkt at familien er en av de viktige grunnstenene i, I samfunnsbygget, for å si det sånn. Og da er jo spørsmålet, ja, eh, også med ditt utgangspunkt, kan man resonere på en slik måte at man sier at det er grenser 
for hvor langt in staten skal gå og gjøre etiske, vanskelige vurderinger på vegne av familiene? Ja, det kan man. Men jeg synes ofte at det blir en lätt løsning, for speciellt hører jeg mange venstrepolitikere da, mm. si det, at når det er et vanskelig etisk utfordring, så ser man da har vi, er vi liksom Humphrey, da lar vi det være opp til hver enkelt, da skal ikke samfunnet ha noen normer og regler for det. Og det mener jeg er feil, fordi at reglene våre er jo til for å beskytte. Og i dette tillfälle så er det til for å beskytte det livet som da eventuelt kunne bli litt fjernet. Så at jeg mener at det er samfunnets oppgave. Og, og samfunnets oppgave her er jo også å ikke moralisere, men legge til rette for at folk kan bære frem barna sine. Samfunnets oppgave er å sørge for at når en ung jente, kanskje student, blir gravid, så skal det ikke være sånn at hun tenker «Jeg har ikke evne økonomisk til å bære frem dette barnet». Eh, det var nylig en, en artikel i BT eh, som gjorde veldig sterkt inntrykk på mig, hvor det var en anonym kronikkforfatter som, som skrev om hennes valg om å ta bort, eh, som var veldig sterkt å lese fordi at hun sa at hun ikke å, eller kunne ikke se for sig, at hun kunne ta vare på dette barn, og derfor måtte det ske. Så blev hun også møtt på en helt forferdelig måte på sykehuset. Eh, men jeg mener at vi som samfunn har feilet når unge som blir gravide føler at man ikke kan bære frem barnet eh, fordi at man ikke har evne til det økonomisk eller fordi at samfunnet ikke stiller opp og sånn er det jo med familier som har barn med sterke behov også. de opplever jo at de eh, ikke får den hjelpen de trenger og det er derfor de velger å, å avslutte livet Og så må jeg spørre deg da Sandre når du sier dette med at uh, dette er valg som tas på individnivå mm. uh, og det skal mye til før det har konsekvenser for samfunnet og du sier jo også du nevnte jo samfunnsøkonomiske konsekvenser for eksempel hvis det blir for mange guttbarn uh, og jeg skjønner det er et eksempel men den, dette veldig søkelyset på at hvis det bare skjer på individnivå så er det greit er ikke det ren skrivebordsliberalisme som vi egentlig ikke kan forholde oss til eh, i det virkelige samfunnet som vi lever i? Nej, det mener jeg ikke det. Uh, jeg tror det tvert imot er mer nødvendig nå enn på lenge, altså på lenge, fordi at en ting er abortspørsmålet, som jeg mener er en type spørsmål som individet bare avgjør selv, men uh, den liberale tanken bak dette her er på en måte at hver og en av oss har et rum rundt oss som bare er vårt. Vi har en kropp som vi har eiendomsrett til. Vi har retten til å bestemme hva vi vil styre med den. Og den debatten kan ju for eksempel overføres til ruspolitikken, det kan overføres til personvernet. Så det er en del debatter her som fordrer den type tenkning da, om at du har eiendomsrett over din egen kropp, du kan bestemme over den. Du kan ikke la samfunnets interesser gå på bekostning av individets frihet. Så jeg mener ikke at den debatten er skrivebordsliberalismen i det hele tatt, jeg mener at den er høyst relevant i mange debatter i dag. Så det, det, er, måte, det er en ting jeg er stolt av å kjempe for, og ikke noe som tilhører skrivebordet. Jeg tror vi sier tusen takk for at dere kom. Det har varit en glede å sitte og høre på dere. Eh, ja, det har det. Så var. Ja, men så er det jo spørsmålet da. Tror dere det blev noe velgere av dette, enten til Venstre, KrF, Ikke til Høyre kanskje, som jeg... Ja, jeg sa jo ingenting. Så <laughs> det er sånn at det var en statsbærende parti. Ja! <laughs> pass på helheten. Ja, pass på helheten. Men ja, blev det noe velgere? 
nu är er det så många partier som tar till ord för att liberalisera bortregelverket så kanske vi kan vinna lite terräng här och sörja för att vi tar den delen av Norge så Där ska vi vinna terräng. Där ska vi vinna terräng. Detta var ju kanske tema för att få fler sån 60 plus som är er mina väljare till att höra på podcast så så kanske det blir nog väljare den gången. Väldigt hyggligt. Hoppas det har en riktigt god sommar vidare och tusen tack för att det kom. Ha det bra.